0: 欢迎收听！我不只是命理师。2 0 2 4年的连贞化禄福禄哪里来呢？本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社、Green Code 联合制作。欢迎收听！我不只是命理师，各位听众朋友们，大家晚安，我是 Lilian。那今天是十一月底喽，所以我们今天呢就要跟大家来聊一下2024年的流年，因为呢，大概从9月份、10月份的时候，其实就有很多人在询问我，就是2024年到底有什么事情是需要注意的，还有整个2024年的流年的状况是什么。那我相信啊，其实在往年，我们好像会讲比较多的地方，就是要注意跟提醒的地方。但是我觉得今年好像可以试试看，从不太一样的一个角度来去切入流年。那可能有一些人呢，不是那么的清楚，就是呃，流年的意思到底是什么？哈，那我大概先举一个。很简单的一个例子，刚好就是前阵子呢，就有一位学员就是询问我，他就说：“诶、欸，老师，我自己的紫微斗数的命盘里面，我自己就是本命宫太阳化忌，或者是说我自己的命盘里面就有一颗太阳化忌。那二零二四年的流年里面也是太阳化忌，那这样子是不是代表？”我的眼睛，因为太阳代表的是眼睛嘛，所以是不是代表胸上加胸这件事情？那我相信有一些人也会很担心这样，因为这样我们在讲就是 double。当我今天本命有的，那其实呢，这个想法跟紫微斗数的一个看法，一个一定是从你的本命。那本命是什么呢？就是你的本职，也就是说呢，每一个人生下来，他都一定会有一个，呃，先天带来的一个状态。所以我相信呢，基本上大概多多少少都会有一些地方是比较好，那一些地方是比较弱的。那它牵扯的因素其实蛮多的，也跟遗传啊、基因啊，其实有一些关系。所以就像，比如说，哎、欸，假设呢，你们家族里面呢是有一些心血管疾病的，那我相信呢，其实因为。遗传基因的关系，所以可能生下来的小孩，或在整个家族里面，他罹患心血管疾病的可能性，就会在比别人的几率再更高一点点。这个就叫做本命。那流年是什么呢？很多人就就会说：“哎、欸，流年就是我那一年的运好或不好的影响。”嗯，好像听起来是没错，可是我觉得流年也比较像是。在这个年度里面，你可能遇到了某一些事情，那这一些事情而导致你可能身体上面的这个问题被强化了，所以其实有没有方式可以去稍微避免或者是保养一下？我相信一定多多少少是有的。好，那所以也因为这样，所以我们今天的主题就会在。2024年的紫微斗数连贞花录，那这边先跟大家讲一下，就是说每一年的紫微斗数会有一个四化。那也许有一些人不知道这个四化是什么，化就是化学的化，那也就是变化的化。那因为这个“化”字，所以代表呢，它其实不会一直固定在一个状态。因为变化呢，就是也代表改变。那这个话我们讲说化气，或者是化成什么？那我记得，你看，呃，我们以前有时候在看一些戏剧，有没有？你化成灰，我也认得。那就是你改变了你的形体，我还认得。所以这个话呢，就代表很多的状态、轨迹，或者是形体已经有所改变，也代表变化的意思。那在2024年呢，其实很多人也会听过，就是甲辰。那甲就是我们讲六十花甲子的甲，那辰呢，就是早晨的辰，去掉上面的日，就是呃，我们在说的属生肖为龙这个辰。那甲辰年，其实从紫微斗数的四化里面来说，甲的四化就是连真化禄、破军化权、武曲化科跟太阳化忌。大家不用去记它哈，因为我们今天的主轴应该会是 focus 在连贞画禄，但在2023年的时候啊，我记得我有讲了一集叫做那个贪狼画忌，记什么？它跟连贞这颗星其实有还蛮有趣相对的一个关系，在我们看紫微斗数里面，其实有一些人就会说贪狼连贞两大桃花星。好，那我们今天听到，哎、欸，连珍也是一颗桃花星哦、喔，那太郎也是一颗桃花星哦、喔，那这两颗桃花星有什么不一样呢？呃，都是桃花，但是它有性质上的不同，也就是呢， 2 0 2 3年的太郎画季，这个画季的这颗太郎的桃花，它比较属于呃身体上的，也就是说。这样子的桃花它是必须要有一些接触的，它必须要有那种两眼四目相对，然后呢一种感觉，我要看到人，然后我要有这种接触，我要有流动感，这个是比较像是贪狼的桃花，所以也就像我们之前有提过，呃，在封神榜里面那个妲己，就是呢她长得很漂亮，然后她会魅惑纣王。所以这是属于贪狼的桃花，但廉贞的桃花是什么呢？廉贞的桃花跟贪狼的桃花就是不一样。有些人讲它叫做柏拉图式的爱情。那什么叫柏拉图？也就是说呢，其实廉贞这颗心是一颗非常重感觉的心，所以呢，他重视的是我们现在可能听到很多人讲叫灵魂伴侣，也就是 soul m a t 所以他的桃花是比较属于那种精神上的，我可能觉得我被理解了，或是我可能觉得我看到你，我的我非常非常的有安全感。所以这两个桃花其实是不太一样的一个性质。那为什么我们今天在提的时候， 2 0 2 4年呢？要从年真化禄的这一颗星开始谈起，因为我一直在想吼，如果我们每一年呢、啊，在提醒流年的时候，都告诉你、哎，要小心什么啊？什么事情是不好的啊？会不会有时候我们会去放大这些东西？但是当人有一些不好的地方，我们还是可以注意。不过呢，也许我们可以调整一下，去转换成为哦，那到底我？今年哪里是好的？所以在紫微斗数里面的路权科技，好，路权科技分别代表什么样的意思？很多人在讲话禄的时候呢，他就会觉得是我们的解释大概就是不需要努力就可以获得，那、啊、听起来就觉得很棒，对不对？就是这个人他很有福禄，他好像不用去做任何的事情，然后不用去争取。不需要经过一番的坚持，那他就可以获得。可是相对的，有时候我们会把化禄这颗心呃，解释成为可能你是一个心态是比较好的，很多事情比较想得开的。那这样的人身上，他自然而然他的福禄是比较好的。那全是什么呢？全其实有一种集中的力量，所以那个全就是我集中，然后全力以赴。并且可以去掌握那个发展的契机，所以听起来好像画禄心是一颗比较随缘的心，但是呢，画全心就是有一种我要在手上握有力量，然后我必须要能够非常的确认，我才会去集中我所有的心力在一件事情上。那接下来就会出现我们刚刚讲的哈，就是画科，那个科其实大家都可以把它想成叫科甲文采。或者是能够被看见的，所以很多时候呢，我们就会出现被看见，或者是金榜提名。所以也很有趣哈、哦，在2024年有一个叫舞曲画科，然后呢，大家就会想说舞曲哦，舞曲是一颗跟钱有关的心，那是不是呢？大家的钱就会摊出来。那很理论上好像是这个样子哦，不过摊出来这件事情是好的嘛？其实以前我们常讲过一句话，叫“财不露白”。那最后一颗呢，就是化记星。化记星就是会以延伸为阻碍啦，或者是挑战，或者是你会一直碰到这样子的一个状态，或者是我心心念念的，我自己的心里一直过不去的一个东西。所以这个化忌星呢，也可以解释成为对你没有助力，但是反而带来阻力。所以呢，当然也有一些人会听到啊，太阳太阳在呃，我们在命理上面啊，紫微命盘里面多多少少代表是男性。所以其实也有人问我说，那二零二四年他就对所有的男性都不利？其实男性是一个讲法啦，太阳的阳其实是阳。阳的意思，也就是你可能外表很阳刚，你也可能性格很豪迈，这个都是属于阳气或是阳性的一个代表，所以未必一定是男性。但是男性，当然我们比较简单的二分法嘛，男性就是。比较没有那么好，也就是说呢，太阳化气有时候你的想法或者是你的作为、你的行为上面可能会出现很多的矛盾或者是冲突，然后带着你走向一个也许不是你本来预期的一条路，或者是你要做的事情，比较有点点像是这样。所以我们在讲鹿泉科技的时候，在紫薇每一年的这个天干，甚至每一个人的本命里面，都一定会有着。四化，我们回过头来，用今天主头是连贞化路嘛？那为什么想要提这颗星？因为连贞心呢是一颗比较难捉摸的心。那为什么它难以捉摸？就我们在看命盘的时候，其实很多论断的一个方式，阳都比较容易论，阴就比较不好论。所以在连真心的性质、五行的性质里面，它其实代表叫阴火。什么是阴火呢？它就不是看得到的，或者是它不是那么大的。像太阳就是阳火，就是丙火。那阴火就是它会有亮度，但你可能不那么容易去发现它。所以它是一颗比较属于阴的心，也就是呢，它不会有那么大的一个动作。来让你感觉到它的一个存在，但在《封神榜》里面，其实去衍生人物的话，它其实是一个还蛮八面玲珑的一颗星。也就是说呢，它是纣王的大臣，叫费总。但是因为有一些人呢，比较容易把这一颗星呃，导向一个不是很好的一个解释的方向。那也有可能是因为他代表人物，可是实际上呢，如果我们先撇掉对于这个人的好坏来说，我们来针对他的性格的特色来说，其实他是很有头脑的，很有方法的，而且我们刚刚有提过，因为他是阴火的人。很多人呢，我们在看命盘里面，阴阴的这个字带比较多的，其实呢，他的很多的性格是不外显。最简单的一个讲法就是，你不太容易去看见这一个人的喜怒哀乐。那阳的人就很容易理解。好，比如说你是一个丙火的人，或者是说，呃，七煞这颗星，它可能就是比较阳刚气，所以他生气你就可以理解，而且他的生气是很自然的，很明确，就是我就是现在就是这个状态，我就让你看见我这个状态。但是因的意思就是你看见我这个状态，但我未必是这个状态，所以也就是我们刚刚提到的，就是他有一点。难解释，并且呢，它也难以捉摸。但也就是因为这样的一个特性，所以呢，我们也可以说，廉真是一颗很灵机应变、随机应变的一颗星。那今天出现我们刚刚讲的，在封神榜里面，的确，它其实就一直可以帮妲己出谋划策啦。然后呢，其实鬼点子很多，也很有创意。那也很有他自己的想法，所以你看这颗星哦、喔，如果在2024年是一个是一颗非常非常重要的星，那它应该会代表什么？也有些人讲说它代表一些政治跟经济方面的一个手段。那它难以捉摸的一个原因呢，还有一个最重要最重要的事情是化气为囚，囚是囚犯的囚，也就是囚禁的囚。那很多人呢？对于这个字也会有一个他自己的解释。那我们在看这个字的时候，会发现“求字就是一个人被困在里面，他是走不出来的。所以其实有时候我们会去引申这个“化气为囚”的“囚”，是把自己困在里面而走不出来。那连真是如何把自己困在里面走不出来？他的方式比较像是：我有我自己的傲气，我想要做我自己。我不想要去配合你们，可是刚刚大家就听到说他不是很灵机应变吗？灵机应变是一个人际跟人脉上面的一个手段，但我不去配合你是这一颗心，尤其是费重，他其实对于自己的一个自信，还有他对自己的一个呃看法，就是对我自己来说，他觉得他自己是很好的。那因为我自己很好，所以对于很多的事情，他就不不那么愿意屈就。那有的时候呢，他也不太会去顾及到大局，但是他可能会，我我讲的是比较是他出现缺点的时候，就是他可能就会比较任性而为，或者是说有些人去解释他就是我行我素。那其实我自己在看这颗连贞化禄这颗星哦，我比较会去想到历史上面的两个人物。当然，很多人在学习的过程当中，也有些人会说，呃，连贞心真的蛮像是那个孔子的弟子叫子路。那我相信呢，如果有大概有一些些对孔子跟他弟子里面有一些了解的人，应该都会很清楚知道，子路是孔子非常有名的一个弟子。很聪明，但是呢，他的脾气是最冲的。那也就是因为这样，所以后来子路呢，就是反正结果是没有太好。所以孔子也觉得他非常非常的可惜。那当时呢，孔子自己就在对于子路的这个评价上面，或是我们在回归到这个求求助自己的真正的那个意思上面，其实也可以跟。呃，我不知道大家有没有看过那个《鹿鼎记》的韦小宝，就是呃、哦，我自己比较印象当然是周星驰饰演的韦小宝。我觉得他让我印象非常非常深刻的一个地方哦，其实不是在于他的搞笑，而是在于你会非常清楚地知道他在每一个阶段，还有他自己身陷每一个不同的一个环境跟状况的时候。他的脑筋转得极度的快，几乎是秒，就是立刻可以翻转一个他自己的一个想法。所以其实呢，我当时在看就是《鹿鼎记》里面韦小宝的时候啊，他觉得他蛮厉害的，因为他其实是不识字的人，而且呢，他胆不胆小，他非常非常胆小。可是呢，他靠着他的机智跟灵活，还有他的过去的一个生活经历，所以他非常非常会看人家的脸色。于是呢，他就可以周旋在多方的权贵之间。但是最厉害的地方是，大家都觉得你好像是站在我这边，可是实际上韦小宝没有站在任何人一边。所以，如果呢，大家有看周星驰的《韦小宝》，其实你就会很清楚地知道，因为在故事里面嘛，他好像也不是说对他的师傅那么忠心，他对皇帝好像是忠也非忠，就是你你其实不是很清楚知道这个人他的心里到底在想什么。那你很想要怀疑他是不是对你有恶心，或是你可能会觉得他是不是没有那么忠诚，但你看到的跟他表现出来的样子。其实又觉得他好像只是一心一意在为你，所以这中间其实会让人那个心态上面处在一个很微妙的一个情绪的一个变化。所以也就是这样子呢，这样子的一个性格，他其实不太容易去得罪人。就算他得罪人了，那个人也没有办法有那么大的怒气，或者是说我把所有的这个过错跟我这个所有的生气。所有的你对我造成的不幸，我全部都归咎在你身上。就你会有一种我好像要生气，但是我没有办法拿拿你奈何。所以我好像就看到一个蛮有趣的一个一件事情，就是第一个你不知道韦小宝里面他的朋友是谁，然后呢，你好像也不知道他敌人是谁。于是呢，他在他人生中的很多很多的不同的阶段里面，他其实就画小人为贵人，因为你也不知道谁是他是小人嘛。但是他好像贵人又非常非常的多，我觉得是非常蛮微妙。如果是以我自己想要去连接，就是连贞画路的这个人物的时候，我其实就不自觉的真的会想到周星驰韦小宝。那另外一个呢，其实很多人也觉得、啊、他不是一个好人啊。那其实就是清朝的和珅嘛。那基本上这个人也是非常的微妙、哦，他精通四国语言，非常非常的能干。那我其实想要提到的是，他跟廉贞里面最最有连结的一个地方，其实是和珅可以经营各种不同形式的买卖，所以他可以权倾一朝，富甲一方。那这个东西真的非常非常厉害，也就是说呢，他在人生的每一个阶段，他在每一个不同的事物身上，他好像都可以嗅到商机。那以我们现在的角度来讲，叫做多元的发展跟多方的一个经营，其实这个我相信是连针化路。这个连针化路是什么？其实也就是。不是说你不分好坏对错，而是你很清楚的知道你想要的是什么。那你在这个世界上，你在商场上，你在官场上面，其实你并没有真正的小人，但是呢，你反而因为你的能够周旋于各方，还有你的各种不同的一个巧思，就是可能大家看起来很平凡的一件事情，但是呢，你可以透过一点点小小的创意。而变得非常的有商机，或者是你直接把它转换成为另外一个商品，所以我觉得这种福禄的确非常符合2024年里面的连贞化路。所以2024年的化路你会从哪里来哦、喔？我其实比较觉得会从你过往的累积来。那我们刚刚最之前的时候有提过。连真化路呢？那个化路好像是不需要努力。其实我比较觉得是，它不是不需要努力，但是它是经由你的心念跟你的过去一点一滴的累积下来，然后等到了有一个时间点的时候，你从这些累积的事情上面得到了福禄。所以我刚刚才会去提到，我自己觉得人物比较像是韦小宝跟和珅。那我也希望，就是说，在2024年，你的福禄会从哪里来？从连贞这颗心，我们大概就可以看出来。嗯，因为我刚刚讲过，他比较不会去记仇，或者说你也不是清楚他是不是真的有记仇。所以，其实2024年，也许啦，在这样的流年里面，你会遇到一些机会，能够去化解你过去所不能解的一些事情。也许是一些朋友之间的关系，也许是以前的同事关系，也许是家庭的关系，可能大家都有这个机会，能够去解过往没有办法解开的结，那或者是过往不能解开的事情，都可以迎刃而解。然后再来，因为它是化禄的关系嘛，那我们前方就是聊了很多。其实大家应该都会很清楚知道，它可能跟政治有关，可能跟外交有关。所以呢，在二零二四年的流年里面，一些政治形态的转换，或者是一些外交上面的多元发展，可能也是一个流年里面的重点。那再加上，因为廉贞是阴火嘛，所以阴火这个火在我们的。身体里面叫做血液，也叫做心脏，所以在画入这颗心，什么样的行业对你来讲是有机会取得一个？呃，优势的，那我相信这个就跟心血管哈、哦，可能你是做心血管相关的一些检查、血液检查啦，或者是我们讲说你可能是有血缘关系的家族企业，或者是跟这个呃心脏相关的这些行业，它可能都会有很好的一些发展，或是基因检测。好，那还有什么呢？连贞心其实也跟，因为连贞嘛，它本身也跟整个它是火嘛，但是呢，在火里面呢，它其实藏着一个、呃、木的五行，所以在二零二四年呢，它有机会会好转的，有可能是各式各样不同的一个建材，就像我们现在会提到很多绿建筑啊，或者一些跟自然相关的一些原料，它可能也会有很好的一个发展。那另外，我们刚刚可以可以听到，就是连真心，因为它也是一颗桃花心，只是呢，它可能属于比较精神性上面的一个桃花。不过呢，不要觉得它是一颗精神性的桃花，它就不重外貌。连真呢，之所以可以周旋，并且它的人际关系跟互动关系，还有在各方的这些人脉的一个建立，之所以可以很好。多多少少，他对于自己的形象上面的建立，其实也是非常重视的。所以呢，如果是对于这种哎、欸、化妆品啊、保养品，对我可以让自己看起来更容光焕发的行业。或者是我能够看起来更漂亮的行业，应该也是相对性非常非常好发展的一个行业。所以呢，我们今天要在2024年的这个紫微斗数的连贞化路里面，能够真正的去得到我们的福禄。那我相信呢，大家还是要把心思放在自己的身上，也许呢，嗯，可以去坚持。自己想要坚持的，只是这个坚持呢，它不要变成是固执，就坚持你自己觉得好的跟对的，跟你喜欢的东西。那我相信，在2024年，你一定可以去感受到连真化路这颗心能够给你带来的一些帮助跟好处。所以呢，我们在这边也祝福各位听众朋友们， 2 0 2 4年都可以从连真的相关的行业，或者是相关他的心态跟想法做法上面，能够得到非常多的好运哦。好，那在这边呢，我再提醒一下，就我们在十二月份的时候呢，我们会有一个新的单元，就是塔罗神话系列，我们的第一集即将会在十二月的时候跟。大家见面嘛，就大家可以开始收听我们的塔罗神话系列。那在这边呢，也祝福大家，所以我们下星期再见喽。